0: אחר הצהריים טובים, כאן תגיד דנס בעוד תוכנית שנפתחות לתודעה בחיי היום-יום. בכנרת עדיין יובש, הגעתי מכפר תבור שם גשם זלעפות כל הדרך, אז אני מאחלת לנו אחר הצהריים חמים ונעים, שנברך את הגשם, שירבה את האדמה. והיום בתוכנית שלי אני מארחת את דוקטור אלה כנר. היא מתל אביב, היא מאמנת וסופרת. בימים אלה ממש, בהגעות לפני ירידה לדפוס, נמצא הספר השני שלה, שנקרא "דלתות לא נעולות". הספר הזה עוסק במונולוגים של נשים, עלינה משותפת בקיבוץ. אז euh, אני גם חוויתי את הלינה המשותפת בקיבוץ. בזמן שהספר היה ב במימון המונים, צרנו קשר אחת עם השנייה. מכיוון שזה נושא מאוד אישי שלי, הזמנתי אותה להתארח בתוכנית. אנחנו נצא לשיעור, ואחר כך נשמע על כל המסע הזה של נשים שלא נשמע קולן, ואת כל מה שיש לאלה לספר לנו על הספר, ועוד דברים. אז שיר וחוזרים. אז חזרנו לשידור, אלי, ערב טוב, מה שלומך?
1: מה <מסיין>, שיום, ערב טוב.
0: איזה כיף שאנחנו ככה נפגשות לשוחח על, על הלינה המשותפת בקיבוץ, אפשר לכתוב על זה עוד מלא. אני אשמח לשמוע ממך את החוויה שלך כמאזינה למונולוגים שכתבת בספר שלך. ולפני הכל, תראי, אנחנו פה בקהל צפוני, כפרי-קיבוצי. אני מאמינה שאם שומעים אותנו בגבל, על גלי הרדיו כרגע, יש לא מעט נשים שהזדהו, <laughs> או לפחות, את יודעת, חוו את זה על עצמן. אז בגלל זה היה מאוד מאוד מעניין אותי לשוחח איתך, ותודה שבאת. אז את דוקטור למגדר.
1: נכון.
0: אוקיי. Okay. אז ת, אני רוצה ככה שתספרי לי קצת איך הגעת לכתיבת הספר הזה, ובכלל על, ה, על הקולות הלא נשמעים שאת מדברת עליהם. טוב, אז ארץ טוב. Uh, לספר
1: הזה הגעתי במקרה. Uh, יש לי uh, חברה... שהיא יוצאת קיבוץ. והיא סיפרה לי על איזה קבוצה בפייסבוק שנפתחה, ושבה קיבוצניקיות מדברות אחת עם השנייה. וכל, וכל פעם היא הייתה מתקשרת ואומרת לי, אלה, מישהו חייב לאסוף את זה, מישהו חייב לאסוף את הסיפורים, הם כל כך חשובים. ובסוף זה, היא אמרה לי, אלה, מישהו זה את. אמרתי לה, אבל, אבל איך, איך אני... אז אני אקדים ואומר שב-2018 אה, התפרסם הספר הראשון שלי, כל אחת לגופה, כל, אה, כל אחת לגופה שהוא ספר אה, מונולוגים על חוויית המקווה של נשים. ואותה חברה שלי אמרה, אלעד כבר כתב ספר מונולוגים, מה שהצלחה זה להוציא קול קורא, אנשים תספרנה לך. אמרתי לה, אבל אני לא בקבוצה הזאת, ואני נולדתי וגדלתי בתל אביב, ואני לא חלק מזה. היא אמרה, תנסי. ואז באמת כתבתי למנהלות, דיברתי ואז כתבתי למנהלות הקבוצה, והן הסכימו שאני אציג קול קורא בקבוצה דרכן, ושלחתי את זה, ובאמת הרבה מאוד נשים פנו אליי כדי להתראיין. כי זה נורא, ומשל... נורא,
0: כן, זה נורא 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 um, חשוב, גם אם עברו 20-40 שנה, 60 שנה, לא משנה, לשחזר יכול... ולרפא את מה שקרה שם על ידי הביטוי של זה. אז אני יכולה להגיד
1: שבהתחלה גם נסעתי להיפגש עם אנשים בבתים שלהם. אם הן גרו, אם הן עדיין גרות בקיבוץ, אז בקיבוץ, ואם לא, היכן שהן גרות. וכשהחל הקורונה, אני פשוט עשיתי את זה בזום, כי גם חלק מהמרואיונות שלי גם לא חיות בכלל בישראל, כן. אלא בכל מיני מקומות על פני הגלובוס. אני אומר שאני עוסקת למעלה משני עשורים כמאמנת, ולמדתי בסוף שנות ה-90 קואוצ'ינג, ולימדתי ב... בתוכניות החוץ בהרבה מאוד אוניברסיטאות ומכללות, כך שאפשר לומר שאת המיומנויות של ההקשבה הבאתי מהעבודה. כן. ואני חושבת שחלקן של השיחות היו ממש שיחות תרפויטיות. ויש מרעיונות שכתבו לי שהשיחה, בנוסף לעוד דברים שהם עשו, גרמו להם אלה, לסגור מעגל, לסיים איזה משהו שהיה בתוכן והם רצו לסיים, כל מיני דברים
0: אוי כאלה. אוי, אוי, אוי. <laughs> 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 אני כל כך יכולה, את יודעת, להזדהות באיזשהו... במובנים רבים, כי גם אני, אנחנו צוחקים, אנחנו אומרים ניצולי הלינה המשותפת. <laughs> אז, אז, אז אני יכולה להגיד באופן אישי שאני לא חוויתי את המקום הזה של אם עלה ולרוץ בלילה להורים, אני, אני יכולה לספר על פעם אחת שהיה לי חום מאוד גבוה ואני זוכרת ממש, הייתי, אני חושבת, בגן א', ב', משהו כזה נורא קטנה, ורצתי יחפה עם הפיג'מה בחורש, בגשם, בחום, לבית של ההורים. והם תמיד קיבלו אותי והכינו לי את הספה בסלון, כי לא היה משהו אחר, לא היה חדר נוסף. אז אני לא יכולה להגיד שהחוויה הזאת של לינה משותפת הייתה לי טראומטית, אבל, אבל זה... כן, מין איזושהי טראומה built in, כי בטח שבתינוקות חייבים את אימא, חייבים את החום הזה. אני קצת אשתף עוד ממה שיעלה, אם זה יעלה, אבל אני רוצה לחזור אלייך. מה, קצת תני לנו רקע, אז, אז את אומרת שהיית לימדת ביחידות החוץ, ו... את מאמנת, איך את הגעת ללימודי מגדר? כי כתבת לי קצת והגעת ממש מחוויית גיל הנעורים, שאני רוצה שתספרי לנו על זה ככה, שראית את הדבר הזה שמשתיקים על... שהיית במשלחת בארצות הברית, אז אני רוצה שתקדישי שת... ככה... לזה. אז איזה...
1: קצת הרקע עלייך. טוב, אז אני אספר, קודם כל, בגיל, גדלתי בתל אביב ובגיל 17 למדתי בתיכון, בתיכון חדש ובגיל 17 נפסתי במשלחת שנקראה, הארגון נקרא open door וזה היה סוג של חילופי נוער, רק שהיה חילוף רק מצד אחד, אנחנו נסענו והם לא באו אלה. Mm. ואני uh, נשלחתי למשפחה שחורה uh, בדלוור, והייתה שם uh, נערה בת גילי, בת גילי ממש, אנחנו נולדנו באותו, התאריך הלועזי שלנו זה oh, גם wow. התאריך העברי שלנו, אבל היא לא יהודייה. Um, והלכנו ביחד לבית ספר, הלכתי לבית ספר ציבורי ומה Tam שקרה זה... Ancient? הייתי שם חצי שנה. אה, וואו, uh, ממש, uh,
0: למר... ממש חיים לכל דבר.
1: חיים לכל, חיים לכל דבר. צריך לזכור שאני באתי עם אנגלית של בית ספר תיכון, mm. והייתי צריכה להתגבר, להתגבר על השפה, ללמוד כמו כולם, לא, לא היה לי מתורגמן, גם לא היה לי טלפון סנולרי, לא היה לי גוגל, <laughs> שום דרך. זה גם התקשורת היחידה שלי, בני המשפחה שלי, חוץ לי איזה שתיים, שלוש שיחות טלפון של כמה דקות בכל התקופה הזאתי. כל השאר היו מכתבים. וואו. הייתי, הייתי שמה התחלתי באמת באמת לכתוב, הייתי כותבת להורים שלי ולסבא וסבתא שלי, בעיקר לסבא שלי, ומקבלת מכולם מכתבים, ובעצם שמה נתקלתי בפעם הראשונה במה שנקרא נערות שנכנסות להיריון אה, בגיל העשרה, הבחורה שגרתי יחד איתה בבית, הייתה בהיריון, אף אחד לא ידע, אפילו לא אני שגרתי איתה, wow. והיא פשוט ילדה בחודש שביעי, לא הייתה שם כמעט בטן, ואני פשוט הייתי עמומה, זה היה העולם שלא
0: הכרתי בכלל בכלל. רגע, רגע, אני, אני חייבת להבין, האמא ידעה, היא ידעה, אף אחד בח... לא ידעה. היא ידעה בכלל שהיא
1: היא ידעה שהיא בהיריון, ו... ולא הייתה אה... לה
0: שום מועד, תמיכה או צוער. לה... היא ידעה
1: שהיא בהיריון, והיא גם אה, הלכה לשירותי האימוץ כדי אה, לתת את הילדה, <אד> ואחרי שהיא ילדה, היא התחרצה והחליטה להשאיר אותה ולגדל <אד> אותה. <אד> ואז בעצם אה, לא היה מקום בשבילי בחדר, כי אני גרתי איתה, אז עברתי לעוד חודשיים. למשפחה אחרת, הפעם כבר... הייתה משפחה יהודית בניו ג'רזי ושם כבר גם אפילו לא ביקשו ממני ללכת לבית ספר, אז בעצם הייתי חודשיים בלי בכלל מסגרת לימודית okay. ו... ובאמת התוודעתי לחיים אחרים לגמרי, פעם ראשונה ראיתי מה זה לחיות בתוך שכונה?
0: היא לא הייתה היחידה בשכונה ש... שילדה, במה... היינו בכיתה י"א, במהלך כיתה י"א ואו י"ב. וואו, וואו. טוב, את יודעת, אומרים שכל כל חוויה או כל אירוע בחיים יש לו איזושהי כוונה, או לא קורה סתם, אולי זה מה שגרם לך לפנות ל... כל הנושא של לימודי מגדר וכיוצא בזה. אנחנו... אני חייבת
1: להגיד עוד מילה אחת כן. אה, לימים. אני חזרתי, אני הפכתי להיות דתייה בגיל 18 וחצי. כן, זה בכלל ו... מעניין. ובמקביל אליי, <laughs> אליי, אליי, האבא של המשפחה הזאת הפך להיות כומר. אה,
0: וואו, וואו. אז בואי נצא לשיר. ואחר כך אנחנו, אני אברר את העניין הזה, למה הפכת להיות דתי. לא, לא למה, רק אם את רוצה לספר, ואיזה תפנית זה יצר בחיים. אז שיר ונחזור. אוי, איזה נוסטלגיה של אחר הצהריים חורפי בבית של ההורים. <laughs>
1: זה השיר שהייתי שמה באוטו כשהייתי נוסעת לראיין כל פעם מחדש. אוי. באופן קבוע, זה השיר שהייתי שמה בדרך, וזה מה שהיה הקיבוץ מבחינתי. כן. של סבתא שלי... נהרג על הקרב בסמח והוא קבור בדגניה. Mm-hmm. והבני דודים של ההורים שלי אה, גרו בהרבה מאוד קיבוצים,
0: וגם סבא רבא שלי היה גר בעלונים. אה, וואו. אז יש לך חיבור, זה, זה נורא מצחיק, כי כשאומרים קיבוצניקית, אז ישר, מאיזה קיבוץ אה, ואת מכירה את זה? אה, <laughs> תמיד יש איזה... איזה... קומיוניון, איזושהי כזאת השתתפות. לכל אחד בארץ יש איזשהו קשר לקיבוצים, זה חלק כל כך חזק בהוויה הישראלית. אבל אני רוצה לחזור אלייך, איפה שהפסקנו. אה, סיפרת שהחלטת להיות דתייה, בגיל מאוד צעיר. מה, מה היה שם? מה, מה גרם? איך זה קרה?
1: אה, אני חושבת שכל... מאז שהייתי ילדה קטנה, אה, תמיד חיפשתי את אלוהים. ותמיד חיפשתי איזשהו קשר ל, לכוח עליון ולמשהו שיש בעולם הזה ושהוא יותר ממה שאני מכירה. ובגיל 17, קצת, כאילו, חזרתי מארצות הברית מה, מהחילפי נאור בגיל 17 וחצי, ואז עשיתי, ה, עשיתי קורס יוגה פעם ראשונה. זה היה בתל אביב, במרכז שיבננדה, זה היה המקום היחידי בארץ שעשו בו יוגה, שאני הכרתי בכל מקרה, ובעצם דרך החיפוש הזה הגעתי בסופו של דבר למקום של יהדות, וכשהייתי בצבא הלכתי לקורס חוויה לקד"ס, ואחרי שסיימתי את הקורס, פחות או יותר, נחלפתי יותר ויותר עמוק לעולם הדסי, התחלתי להתפלל, התחלתי לשמור שבת, ככה, יצאת.
0: ואז גם התחתנת בגיל נורא וילדת, ואת כבר סבתא לשבט גדל והולך. נכון. מהמם, אני עוד עם הבן המתבגר שלי, ועוד הדרך ארוכה. יש
1: לי בעצמי גם בן צעיר אחד, תהיה... ממש ממש בקרוב בן שמונה עשרה, אבל הנכדות
0: הבכורות שלי הן שתיהן מעל עשר. איזה כיף, איזה כיף, תענוג. אז אנחנו, זה פשוט גם יוגה, כן, אוקיי, אני גם מתאמנת כבר כמה שנים טובות, לא כל כך הרבה יוגה, וזה אחד, ה, אחד זה יום מקודש. ללכת לשיעור יוגה זה המקודש, אני פחות פותחת את המזרון בין לבין, לפעמים. אבל היוגה זה ממש תוספת מאוד מאוד חשובה בחיים שלי, אני ממש יכולה להגיד את זה. אז איך התגלגלת ללמוד לימודי מדגר, סליחה? אז ככה עשיתי שני צערים,
1: ראשון ושני, בחינוך. בבר אילן, התואר השני שלי אה, הוא בחינוך לגיל הרך אה, ואז אה, פשוט אה, התחלתי להתעניין ובא, וכשאני התחלתי ללמוד עוד לא הייתה מחלקה למגדר כמו שיש היום בצורה מסודרת באוניברסיטאות אה, התחלתי באוניברסיטה באוניברסיטה העברית בירושלים ואחר כך הפסקתי ועברתי לבן גוריון ואז הצעת המחקר שלי התקבלה. במקביל להתקבלות של הצעת המחקר שלי, עבדתי בקואצ'ינג והיה לי עסק בשותפות מאוד מאוד גדול, והדשתי שאני לא יכולה, אני לא יכולה הכל, אני לא יכולה שיהיו לי ארבע-חמש קבוצות, ובמקביל לזה אנשים פרטיים וארגונים, ותינוק שנולד. זה היה לפני כמעט שמונה שנה, ואז החלטתי לעשות סטוק מהאוניברסיטה, הנחתי את הכל ולא נגעתי בזה, ורק אחת שנה אחר כך, כשהחלטתי להרגיע את כל ענייני העבודה מהבוקר עד הלילה, מצאתי אוניברסיטה בארצות הברית שדרכה קיבלתי את התואר השלישי, ושמה השלמתי בעצם את החלקים שלא כתבתי, את החלקים שהוגשו להצעת המחקר היו החלקים הראשונים, אבל אחר כך את המחקר עצמו סיימתי 11 שנה קודם, אבל את הכתיבה עשיתי הרבה הרבה שנים אחר כך. פשוט הכל היה מאוד מאוד עמוס ובלתי אפשרי. אפילו לי שג'ינגלתי היטב את החיים, בין ילדתי שישה ילדים.
0: וואו. גם עסק, גם לימודים, גם שישה ילדים, אז זה באמת <laughs> התרחבות לכל הכיוונים. ובאמת כל הנושא של המגדר הוא, אני לא יודעת כמה זה טרי בארץ, אבל אני יודעת שבארצות הברית זה כבר מאוד מאוד מבוסס, ואז מזה אה, הגעת לכתיבת הספר על הנשים במקווה.
1: לא, הספר של אנשים במקווה צמח מדוקטורט נוסף. התחלתי דוקטורט מספר 2 במחלקה לפרשנות התרבות בבר אילן, למדתי שם שנתיים והגשתי כמה הצעות מחקר, ואז החלטתי שפחות מעניין אותי להגיש דוקטורט ולכתוב ספר אקדמי מלא מלא אה, הערות שוליים שאף אחד לא קורא ולא מבין והחלטתי אה, לכתוב ספר, מה שעשיתי בהתחלה זה לקחתי את הרעיונות וניתחתי אותם, עשיתי כמו תצפית משתתפת וניתחתי אותה ואחר כך החלטתי לעזוב גם את האוניברסיטה וגם את המתודה, בהתחלה היו לי המון הערות שוליים למטה כי היה לי קשה להיפטר מהאנרגם הזה, עד שהצלחתי להוציא מונולוגים בטהרתם, בלי כל הזמן לנסות להביא, להביא את הביקורת. את, את האקדמיה הביקורת. לתוך ה... כן. <laughs> ככה הגעתי לספר הקודם, שהוא בעצם תוצר של עוד דוקטורט שהתחלתי לכתוב.
0: מעניין. ואני רוצה, אני לא קראתי את הספר הקודם, אבל אני רוצה ככה ש... בנגיעות, מה, מה החוויות של הנשים, מה, מה הסקאלה של החוויות של הנשים שעולות מרחבי, לא עשיתי מקווה, סליחה, אז mm. אני לא מכירה את ה...
1: אז, אז אני אגיד קודם כל, אני אגיד על עצמי שזו המצווה שאני הכי אהבתי, ובאתי למקום של המונולוגים האלה מתוך מחשבה די תמימה שזאת מצווה שרוב הנשים אוהבות, וגיליתי שלא כך היא. יש הרבה מאוד נשים שמתמודדות עם קשיים בהקשר למקווה, אבל לא רק למקווה, כי המקווה הוא סיעה של מצווה שנקראת מצוות נידה, ושהיא אחת משלוש המצוות המרכזיות שהן הנשים. כן. חלב, נידה. כן. ומידה. וגיליתי את כל הטווח, יחד עם זה גיליתי נשים חילוניות שסובלות להנאתם, אחד הרעיונות בספר הוא על מישהו שנורא אוהב את טקסים והולכת לטבול באיזה יום ובאיזה שעה ובאיזה מקווה שמתאים לה מתי שהיא רוצה. כן. בלי שום קשר למקום הלכתי ודתי. כן. היה כל המנהג, ממש, מכאלה ש... לסבל גדול בשבילם, לכאלה שהספיקו כי זה בלתי אפשרי, ולכאלה שהן מרגישות תחושות uh, של התעלות. Mm-hmm. ולתינוח גם, uh, נשים שמחדשות כל מיני מנהגים, כמו המנהג לטבול ביום כיפור, uh, שנשים בחסידויות uh, היו טובלות, ויש כאלה שפשוט זאת סבילה שהיא אינה טבילת ויכולות להשתתף בה גם uh, ילדות, זה הרבה פעמים... Uh, עכשיו יש איזשהו עניין שהולכת משפחה שלמה, אימא וסחטה ונכדות וקבלות ביחד בערב יום כיפור.
0: וואו, מקסים. אני כל כך לא, כל כך לא מק- מוכר לי כל העולם הזה, אז זה ממש מקסים. בואי נצא לעוד שיר, ואחרי זה נמשיך. יש לי עוד כמה דברים שאני רוצה לשאול אותך. אה, זה שיר חזק, תודה שבחרת. <laughs> <laughs> אני רוצה ככה לצלול יותר לעומק לנושא שבאמת חרטת על דגלך, מה שנקרא, של לפענח ה... ולהשמיע את הקולות המושתקים, וזה באמת בעיקר, אולי לא רק, אבל... נשים מאוד מושתקות עדיין בפלחים נרחבים בחברה. מה את רואה שם, ממבט על ובצלילה פנימה? אני
1: יכולה, את יודעת, רק על עצמי לספר ידעתי צר עולמי כעולם נמנה. אני יכולה לדבר על שני הספרים שכתבתי. הספר הראשון הוא רובו. על החברה הדתית, והספר השני עוסק בלינה משותפת בקיבוץ, ובשניהם המרואיינות שלי הן נשים, ויש איזה שהם קווים מחברים בין שתי הקבוצות האלה, ומה שבעיקר אני רואה, אני יכולה להגיד שבעולם של המקווה רק בשנים האחרונות, ובאמת בעקבות הרשתות החברתיות, התחיל שיח, שיח שאיפשר את הכתיבה של הספר שלי, כי באמת הדבר המרכזי שהיה סביב מצוות מידע קשור בצניעות וקשור בזה שזה סוד ולא מדברים על זה. כן, וזה אה, גם מתקשר
0: אה,
1: למיניות,
0: וווסר. להכל, ו- ו- כן, להכל. לנשיות.
1: ולכן, נכון, ולכן אה, אני רואה אה, הרבה פעמים קווים מקבילים של איך זה, זה מתנהג, איך בכלל החיים מתנהלים בקהילות סגורות. ועד אה, כמה יש השפעה להיבט החברתי-תרבותי. בעולם ההלכתי לפעמים יש אה, דברים שהם לא אה, ממש הלכה, אבל את לא תדאגי ככה כי את חיה בתוך תרבוק מסוימת. כן, זה מאוד קיבוצניקי. ואני חושבת שבעולם הקיבוצי, בדיוק, והעולם הקיבוצי מאוד מאוד אה, מקביל לזה. כן. זאת אומרת, יכולתי לראות אה, אה, את, את הקווים האלה של החיים בתוך קהילה קטנה, שבה יש לך יחסית הרבה פחות בחירה. ושבהרבה מובנים את תחת עינה העין הפקוחה של האח הגדול, שאני לא יודעת בדיוק מיהו האח הגדול הזה, אבל יש שם עיניים שרואות, בתחושה כן. שכולם יודעים הכול. נכון.
0: אני אז, אחד לאחד אז... בתור זה שגדלתי ככה, זה מאוד ככה. נכון.
1: עכשיו, מצד אחד כולם יודעים הכל, זה, את יודעת, גב יד וכף יד של אותו עניין, מצד שני יש הרבה סודות. ו, ואני חושבת שחלק אה, אה, גדול מהאנשים רצו לפרוק את הסוד הזה, את התחושות שהמקום שלי משותפת עוררה אה, בהם. אני גם חייבת לומר שזה לא ספר נגד הקיבוץ. ונשים eh, מכל הקשת הביאו גם חוויות מדהימות. ויש eh, נשים שגם אחרי שנים ארוכות שהן חיות בעיר, הן קורות בית לחדר של ההורים בקיבוץ. כן. גם אם ההורים כבר לא חיים. החדר, eh, החדר.
0: זה, זה היה זה זה הבית, ממה... אבל זה לא הבית, זה היה סוג של... אז אני רוצה ש...
1: להגיד משהו נורא מעניין, אני קראתי... אה, טוב, אי אפשר להוציא ממני את, ה, את האקדמיה, אז כמובן שקראתי גם דברים ו, וכתבתי פרולוג אה, מן הסוג הזה, ואחד הדברים המעניינים זה באמת המחשבה על המבנה הארכיטקטוני של הקיבוץ, ואיך האלמנטים השונים ייצרו בעצם את החיים. כמו שאנחנו מדברים על הבית שהוא החדר, באמת היה שם רק חדר, והיה בו מיטה וכיסא, ולא היה בו מקום לילדים. יחד עם זה, החדרים האלה היו ממוקמים באיזה מעגל חיצוני שהגן על המעגל הפנימי שבו היו בתי הילדים. זאת אומרת, הייתה מחשבה על איך בנוי הבית הקיבוצי הגדול, כן. בתוכו החדרים האלה מסביב ובתוך העיגול שבו היו כמובן גם המבנים הנוספים, חדר האוכל שהוא בעצם המטבח של הבית, המחבטה כן. שהוא מכונת הכביסה של הבית וכולי וכולי, אבל חדרי הילדים או מה שנקרא בתי הילדים היו לרוב במרכז. נכון. זאת אומרת, זה צריך לראות. נכון. ואני, והמחתבה... ואני
0: רוצה להגיד לך משהו על זה. המבנה הזה שאת אומרת, הוא גם יוצר איזשהו, אה, את יודעת, אה, לא יודעת איך להגיד את זה מבחינה אקדמית, אבל זה יוצר איזשהו מבנה גם במוח, בתפיסה, כי אני גידלתי את הבן שלי מגיל שמונה חודשים עד גיל 11 בקיבוץ שבו גדלתי, והתחושה של המרחבי החופש, שזה לא בית פרטי מגודר חצי דונם עם גדר, אלא יש מרחבים ומדרכות והכול פתוח, הכל זה משהו אחד גדול פתוח. זה כל כך שונה מהבנייה, נגיד, בהרחבות של הקיבוץ, שיש כל מיני כאלה הנחיות. לא יודעת איך להגיד את חייבים לבנות את החנייה, את הגדר, את החצי דונם, ובעצם כל בית הוא מין אוטונומיה בפני עצמה. כשחיים בקיבוץ, כמו שאת מדברת, בתוך הקיבוץ, אז אין את התחושה של ה... הכל חוף, הכל... הילדים היו נכנסים, יוצאים, הדלת הייתה פתוחה, המרחבי הדשא של השכנים, הלו, יש לך סוכר, יש לך מרק, לא בישלתי, כזה. ככה זה היה איפה ש... חזרתי לגדל את הבן שלי. אז את מאוד מאוד צודקת בזה. וביחד עם זה, יש את הסודות. אני אספר לך סיפור. מותר לי ככה להשתלט על המיקרופון? אני אספר לך סיפור. ההורים שלי, כשהם התחתנו, הם קיבלו מתנה מסבתא שלי מקרר. <מח> אבל האספה החליטה שאי אפשר שיהיה מקרר פרטי. <laughs> והם נהלת צול, הם לא רצו לוותר על האובייקט הזה שהוא סימל את המתנה הגדולה מסבא וסבתא שלי. אבל היה אסור להם לחבר אותו לחשמל, והם נאלצו להשתמש בו כארון נעליים או משהו כזה. <laughs> <laughs> ככה הזוי זה היה פעם-פעם. כשאני פעם. גדלתי, היו עוד כמה דברים, אני לא אכנס אליהם, אבל אני זוכרת סיפור אחד, שאימא שלי היא באה מבית מסורתי, מדליקים נרות, עושים קידוש. ואז היה לי כזאת התנגדות, ומהר מהר ללכת לארוחת ערב, להספיק של יום שישי, ואי אפשר לראות את הסרט הערבי. והמין הדבר הזה שרק אצלי, או הדליקו נרות, זה... אני התביישתי. כאילו דברים כאלה הזויים, שהזום אין האלה לדברים האלה, למנהגים, ול... לאינדיבידואל מול הקבוצה. טוב, מה, מה יש להגיד? תגידי
1: את. אז אני, אני אתן שתי אנקדוטות מתוך הספר, אחת מהן מתוך הקיבוץ הדתי. אחד הדברים שלמדתי מהמרואיינות שלי, אחת המרואיינות ספרה, שבכלל הילדים עד כיתה א' לא ישתתפו ביום שישי בקידוש. הם היו מקבלים מן שקית כזאת עם מלפפון, ולדעתי לחמניה ושוקולד. הם היו אוכלים והיו משכיבים אותם. עכשיו, זה משהו שאני לא יכולה לדמיין. לא, אני לא יכולה לדמיין את הילדים שלי ואת המחרדים שלי. מה? כי שיהיה ערב שבת של שקט. <אח> <אח> אז אני יודעת שאנחנו היינו משכיבים ילדים בשב... או נותנים אוכל כששבת נכנסת מאוד מאוד מאוחר. בקיץ, אבל לפעמים היינו מכתיסים שבת ש... שעה קודם כדי שהילדים ישתתפו. אבל אני גם שמעתי על חגים כאלה, כאילו שעד וואו. גיל, עד כיתה א' במקומות מסוים הילדים לא השתתפו. ש... שזה דבר שממש הבהים אותי. דבר נוסף, אפרופו הרכוש הפרטי. אז באמת היו מקומות ש... שזה היה קשה ממצוא. סיפורים על זה שבדרך כלל סבתא בעיר, או קנתה או נתנה משהו, ומהר מאוד זה הפך להיות לחלק מהקבוצה ושל okay. כולם. Okay. ויש כאלה שזה היה להם קשה ממסור, המקום הזה, שאין לי פריט פרטי, שאין okay. מקום okay. לפרטיות, לה, okay. שהמקסימום של הפרטיות הוא אולי ה... מה שיש לי ליד המיטה שאימא שלי רקמה, או מה שיש לי במגירה הקטנה, כן. בארונית, אולי עלה, אולי איזה נייר זאב מקרמבו, או כאלה תיאורים כן, קיבלתי. משהו, כן,
0: לגמרי, לגמרי. וואי, את, את שוטפת אותי בזיכרונות. אנחנו ממש הגענו לקצה העליון של סוף השידור כמעט, עבר נורא נורא מהר. אני רוצה שנצא לשיר שבחרת במיוחד, של אברומי, אז את uh, תציגי את השיר.
1: טוב, אז uh, אברומי הוא החתן שלי, הוא נשוי uh, לבת השלישית שלי, לחן אברומי ויינברג, uh, וזה הקוללום החרדי הראשון, אז ברכת uh, כהנים, אברומי ויינברג.
0: אז אנחנו נקדיש לו את השיר הזה, תודה, ואחר <אח> כך אנחנו נחזור.
2: and he will have for you which his nameem say and he will regard you leave his name Lord God getting as this healing peace He will induct you ששח jaשנ חחק Iשפנבל Sha תודה
0: של תוכנית סיום נהדר של שנה, שתחל עלינו שנה של שלום, אמן. אלה, אני מרגישה שרק התחלנו לגרד פה את השיחה, <laughs> וכבר תם <tams> זמננו. <menino> Uh, אני רוצה שתגידי לנו, ואני גם אצרף את הכישורים אחר כך לפודקאסט, uh, איפה אפשר לרכוש את הספר? כי אני כבר רכשתי אותו ב-Headstart.
1: Uh, אני מאוד מחכה לקרוא אותו. אני... טוב,
0: איזה
1: ספר uh, בהגעות uh, אחרונות, אני מניחה שתוך חודש אנחנו מסייבים. Uh, הספר עדיין נמצא במכירה מוקדמת באקסטארט, ואחרי שהוא יצא, הוא יהיה בחנות של האקסטארט, זה אותו לינק של, של האקסטארט המקורי. אז אני אצרף
0: את הקישור, מי שתרצה או ירצה לרכוש במחיר המוזל זה הזמן, ואיפה עוד אפשר לעקוב אחריך? Uh... ברשתות, בעיקר בפייסבוק. אלא <אח> כנראה. עכשיו, אני, אני באמת גם ראיתי שאני לא יודעת אם תלמידות שלך או מתאמנות שלך מאוד מחכות לרעיון, אז אני מקווה שהאזנתם לנו. אם לא תהיה הקלטה שתעלה בפייסבוק, בפודקאסט, ביוטיוב שלי, תוכלו למצוא, תגיד דאנס, מפתחות אור. אלה, אני ממש ממש מודה לך. תודה euh... לך, תודה שהזמנת אותי. היה לי עונג גדול, הצפת לי הרבה זיכרונות, <laughs> אבל ככה זה. שבוע הבא תהיה איתי אורחת אחרת לגמרי. אני גם רק חשוב לי לציין שאת המפגש עם אלה, הוא נוצר בקבוצה שאני תמיד אה, מפרגנת אה, ואומרת שזו קבוצת הנשים הכי טובה בפייסבוק, אורכה. <laughs> זה מעגל נטוורקינג נשי של נשים ישראליות מכל העולם. יש קבוצה פתוחה בפייסבוק, אורכה, ואני ואלה גם אה, משתתפות במעגל העסקי ה... נטוורקינג כזה עסקי. אז uh, אני ממליצה לכל אישה ישראלית באשר היא, תיכנסו לפייסבוק אורכה, תצטרפו, ותודה, תודה רבה רבה, שיהיה לנו yeah. ערב חמים, ערב טוב,
1: להתראות,
0: להתראות. <laughs>